0: Conviértete en consultor de empresas. Soy Agustín López, creador de Canal Consultor, el podcast que te trae ideas y estrategias para que te conviertas en consultor profesional. ¡Empezamos! Seguro que ya te has dado cuenta de lo difícil que es hacerte visible para tus potenciales clientes. Sin duda, Internet y las redes sociales nos ha puesto las cosas mucho más fáciles. Ahora es más sencillo que nunca, hacer publicaciones y compartir con el mundo tu trabajo. Sin embargo, tenemos tantas posibilidades para comunicar que puedes caer fácilmente en la confusión que da tanta abundancia. Por eso es tan importante tener una estrategia clara de comunicación basada en un foco hacia tu cliente. En la entrevista de hoy vamos a desgranar cuáles son las claves para comunicar correctamente en la red. Tenemos hoy con nosotros en canal consultor a David Chole. David Chole es asesor especialista en marketing digital y e-business. Además es director del programa de marketing digital y e-commerce en EADA, entre otros programas de EADA. Y bueno, es un especialista en asesorar a empresas en el desarrollo de sus estrategias de marketing en medios sociales, marketing digital y además hace de mentor en empresas, startups eh, orientada a la, al desarrollo digital de su negocio. Eh, con David vamos a hablar de diferentes temas, especialmente de la presencia en la red, de cómo estructurar nuestra estrategia y de cómo seguir formándonos a lo largo de nuestra vida profesional en temas tan interesantes y tan relevantes como el marketing digital, el marketing en la red. Buenos días David, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, gracias por invitarme Agustín. Nada, un placer tener a, a profesionales como tú participando en, en este podcast. Un lujo. Eh, David, para empezar, cuéntanos un poco cómo es tu background profesional, cómo, cómo llegaste hasta, hasta este mundo de, de los negocios digitales, de marketing digital.
1: Vale, a ver, eh, yo creo que hay, hay dos momentos que son súper consecutivos en el tiempo uh -huh. y que marcan el por qué estoy donde estoy hoy. Uno es eh, que cumplo 40 años, que es una cifra mágica, va a dar un cambio a mi vida, yo hasta entonces trabajaba en una empresa por cuenta ajena, y que esos 40 años coinciden con el 2007, que todo el mundo recordará, que entonces ya se aproximaba mm. la crisis, o ya estábamos en, en pre-crisis, mm. y todo esto tocó al año siguiente darse cuenta de que las cosas no iban a seguir igual y que había que reinvertirse. ¿vale? Esto, es, esto es lo que provoca el, la tormenta perfecta, pero esto viene de antes. Yo hasta, esto, hasta, los, hasta el 2007 y desde el 91 que empecé a trabajar, yo siempre había trabajado en Planeta. En una editorial mm. Planeta. Dentro de Planeta sí, he claro. trabajado en 3, 4 empresas diferentes, de, de diferentes canales. Planeta estaba estructurada por canales en aquel momento, creo que ahora también. Eh, y había, había vivido en Brasil tres años, y desde el 2001 que volví hasta el 2007, yo dirigía la división Latinoamérica. Y toda mi, mi etapa anterior, toda era marketing, yo entré en marketing, yo hice todos los pasos que hay que hacer, yo entré. De, de, yo no era ni junior, entré de assistant, sí. assistant, o sea, product man, assistant, product manager, product manager junior, product manager, group product manager sí, sí. y director de marketing. Es decir, siempre había estado en marketing, luego de marketing salté a negocio, que es la época en que estuve en Brasil. Y luego aquí, aquí, claro, en Brasil mi único contacto con el mundo local de aquí era internet. Y ahí fue, sí. de, de esto era el año 98 que Internet tenía nada de vida, o sea, y aparte, sí. bueno, ya, ya, ya era algo más evolucionado, pero yo había vivido el 95 con el router que había que conectar al teléfono. Sí. El, oye, ¿Te dejar escuchar? de llamar. <ríe> o
0: sea,
1: conectarte, bajarte los correos, desconectarte, contestar volverte no Bueno, todo este es ¿no? sí, 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 sí. Entonces yo ya había descubierto Internet, así que cuando, cuando yo volví en el 2001, eh, ya estaba muy familiarizado con el, con el uso de de internet como herramienta de, de, de vida y obviamente profesional, ¿no? Y ya la había incorporado. Y fue cuando me empecé a meter en, en, en lo que todavía no sé, si ni, no, no sé ni si eran redes sociales, uh -huh. pero las primeras eran de colegios, de redescubre a tus compañeros sí. de escuela, que ya no sé ni cómo se llamaban. Sí. Y, y esas fueron las primeras primeras, sí. y, y recontacté con gente, pero aparte todo era como, como muy raro porque contactabas con gente con la que... Que solo era virtual, ¿no? nunca te llegabas a encontrar. Bueno, la cuestión es que, que ahora sí doy el salto a lo del 2007, o sea, esos seis años yo me lo paso muy bien. Yo me, vivo toda la mega crisis latinoamericana que del, del sí. 2001, 2004, 2005, que es primero Argentina, eh, después Brasil, sí. que eso sí que son crisis. Eh, y, y me paso la mitad del, de, del año laboral viajando a América Latina en esos años. Así que en el 2006 digo yo sí, no puedo seguir. Ya, bueno, notas que ya has cumplido una etapa de tu vida. Los 40 años no quedaba ni que sea psicológicamente bastante. Y la cuestión es que he decidido cambiar. Entonces, entre el 2007, que yo dejo efectivamente la empresa y el 2008, que me digo, que me, ese año, que digo, ahora sí, eh, sí. bueno, está pues eso, intentate he reubicar, eh, y al final digo, bueno, mira, sí. no, pues me voy a dedicar a, a lo que me gusta, que es tratar de juntar mi, mi faceta marketera comunicadora, si quieres llamarle, eh, sí. con, con esta tecnología que se llama Internet, esto nuevo, y esto que veo aquí que son redes sociales, en aquel momento, pues en 2007, uh -huh. claro, ya tenía, pues estaba en Twitter y ya estábamos en Facebook y ya teníamos, en aquel momento era Shink, antes de meternos en LinkedIn y estas cosas. Y ese es mi background. O sea, centrado, bueno eh, yo, yo lo que hago hoy es lo que he hecho casi, prácticamente toda mi vida, es decir, eh, marketing, comunicación y gestión de negocio.
0: Claro, y, de, y en esa etapa ya descubrirías la importancia de los blogs, ¿verdad?
1: Sí, y... Yo, en esa etapa, claro, la manera de aprender, y de ahí, si les, pues, quieres, hablamos del, del programa que dirijo, por ejemplo, la manera de aprender, era no, no había programas de marketing digital o de comunicación digital, no, no existía, o de redes sociales, mm -hmm. entonces la manera mejor de aprender, en aquel momento pasaban dos cosas a lo bestia, una eran los blogs y la otra eran los eventos ¿verdad?, que los eventos han ido manteniendo más o menos, pero en aquel momento era brutal. Sí. Cada día había un evento sí. en algún sitio. Alguien sí. que te explicaba algo sobre internet, lo que fuera. O sea, vamos a hablar de Twitter, que es una cosa nueva y tal. Y, y vas allí y te contaban cómo usarlo. Y, 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 y yo aprendí así. Aprendí a base de, de leer mucho y de, de prueba-error y, 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 y voy a lo pedrestre. O sea, no, no había otra sí. manera.
0: Bueno, aquella etapa fue muy eso, ¿no? De, de ir ensayando, ensayo, prueba, error y claro. aprendiendo un poco todos a la vez, ¿no? Porque, además, yo recuerdo esa década que todo eran novedades, ¿no? Prácticamente cada, cada dos por tres teníamos o una nueva red o una nueva funcionalidad. ¿no? Uh -huh. Oye, te, te has dirigido muy... A, 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 te has referido muy de pasada a tu, a tu papel en EADA. Me gustaría que nos contaras un poco eh, qué, qué, qué posibilidades hay. Porque, tal como decías, David, hemos pasado una época en la que si querías formarte en digital, en marketing digital, en social media, en comunicación en la red, pues era todo bastante informal, entonces, eh, bueno, quizá le ha quitado profesionalidad al sector, ¿no? pero ahora sí empiezan a ver, bueno, empiezan, <ríe> y hace tiempo que hay propuestas como las vuestras de formación un poco más, eh, bueno, pues estructurada, rigurosa, con metodología, etcétera. Cu cu cuéntanos, que, que, ¿cómo colaboras tú con EADA? Eh, ¿En qué tipo de programas estás involucrado? Vale. Te, te cuento
1: también la, cómo, ha ido, cómo, cómo lo veo yo eh, desde, sí. que, desde que me, Ada me llama por primera vez o yo me, me acerco a Ada y después ya me llaman para algo formal. Eh, sí. Visto desde hoy, por ejemplo, hoy hay una oferta de cursos de formación digital desde cualquier perspectiva, ya no hablo solo de la marquetera, comunicadora, sino hablo de la, recursos humanos... Eh, no sé, gestión de equipos o de lo que quieras, tremenda. Y yo creo sí. que muy buena. Y me parece que pasa lo mismo que pasó en los 90 con el marketing en general y lo que debió pasar en los 70, que yo no lo viví, con las finanzas. Y es que de repente todo claro. el mundo quiere aprender y quiere saber cosas nuevas. ¿no? Y ahora hay mucha y muy buena. ¿eh? Y, sí. y, y desde cosas muy genéricas a cosas hiper específicas. Y yo creo que eso es muy bueno. Eh, luego, claro, evidentemente, con la entrada de Internet a lo bestia en los 5 o 6 años, ya sumas todo lo que hacía una escuela normal, normal quiere decir una escuela con edificio físico, con lo que empieza a hacer todo el mundo en, en digital, con todo el mundo, o algunos en digital. Y eso solo enriquece. Eh, y luego, además, las de las escuelas físicas, que probablemente hace 20 años había, pues no sé... 15 o 25 en toda España o 30 de saber pues ahora debe haber, no, no sé pero, el número pero no. bueno sí. la, la cuestión es que yo soy exalumno de ADA así que en el 2008 cuando yo decido que me voy a dedicar a, a esto del digital a, a, de manera profesional y voy a intentar entregar mi producto en formato consultoría, es decir decirles a otros cómo lo pueden aprovechar y es que tienen que hacer eh, lo fácil es, bueno, pues me voy a EADA y les explico, porque como, como soy alumni de, de, de la escuela y todo esto, pues voy sí. y les digo que qué les parecería que hiciéramos algo de, de digital, esto debe ser fines uh -huh. del 2008 o principios del 2009, sí, sí, me voy para allá también hay, había detrás una razón comercial ¿eh? de aquello, uno siempre tiene la cabeza de que si doy clases vienen 30 personas y alguno levantará después la mano y me, la pregunta, me una tarjeta. ¿no? Que luego no, no tiene. Mi experiencia personal es que yo no he sacado. Yo creo que he sacado un cliente de todas las charlas que he dado y he dado muchas ¿eh? charlas. Pero bueno, conozco gente que me dice que es su fuente principal de, de clientes de, o su arma comercial más bestia. Eh, y ahí les propongo una charla. Les propongo una charla que hacemos sobre el 2009, sobre LinkedIn y que es un exitazo bestial. Eh, y entonces me dicen, oye, pues habría que montar un programa y tal. Y bueno, la estrategia de ADA, no, 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 no siempre, pero muchas veces es, empecemos con algo pequeño, veamos cómo funciona y si va bien ya lo iremos ampliando. Algo pequeño quiere decir un programa que tenga entre 50 y 70 horas. Y a mí se me ocurre... Eso, es eso es pequeño para allá, sí. sí o sea, Quiero decir que no es un máster ni un posgrado, es un máster de 300 sí, horas, sí. O que cuesta más de montar y que hay mucho más riesgo económico en toda esta historia. Si montas uno de 60 o 70, pues vale, te puedes equivocar, pero bueno, habrás perdido, pues en, no, no habrás perdido tanto, habrás perdido muy poco. Y la cuestión es que esto es, no me acuerdo ya en 2009 tal vez, entre que lo organizamos y toda la historia, y yo les digo... Mira, pues vamos a hacer una cosa, se me ocurre hacer el programa que a mí me hubiera gustado hacer hace dos o tres años cuando empezaba en esto y me lo tuve que aprender todo a base de navegar por internet, de horas colgados en las redes, horas colgados en blogs, irme a charlas, por lo menos una vez a la semana me iba a una charla, entonces montamos un programa de marketing digital para que la gente, como si fuera una charla de una hora y media o dos, pero que la 60 y lo explicamos todo y sí, sí. Y de allí, pues, el producto al principio se vendía así y luego ha ido, ha ido, ha ido evolucionando. Hoy en, hoy en día es un programa que ha pasado de 60 a 80, luego vuelta a 60, ha tenido sus vicisitudes en medio, pero es un programa del que llevamos en nueve años, creo que la, lo estuvimos planificando y acabamos lanzando la primera edición en el 2011. Pues en nueve años llevamos 17 ediciones, porque hacemos dos al año. Y es un programa, pues, muy sencillo de explicar, es un programa dirigido a gente que ocupa cargos, digamos, desde mando intermedio para arriba, que necesita conocer eh, qué es el mundo digital, lo suficiente como para atreverse a sentar con un profesional y entender todo lo que dice, pero no necesita
0: aprenderlo a hacer, porque no lo va a hacer, ¿vale? Está bueno, está bueno. Tienes la traductora, que ya es importante. Sí, entonces,
1: eh, lo acaban haciendo, pues esto del perfil medio, es una mujer que tiene entre 35 y 45 años, que es directora de la comunicación, jefa de comunicación, director de marketing, Ha venido muchos dueños de empresas, de pymes, pequeñas empresas. Uh -huh. El que hacen, yo les pongo siempre el mismo ejemplo. Digo, esto es como cuando muchos que venimos de áreas de marketing o de áreas, de cualquier área que no sea financiera, cuando llegamos a puestos de responsabilidad, los controllers los matan, porque no entendemos una palabra de lo que dicen. Y hacemos no estos problema. cursos de finanzas cortitos. Yo, de hecho, había hecho una oneada que duraba, me acuerdo, 50 horas y que era solo para que supieras que es una... No que sé, qué es una, una cuenta contable, o ya no me acuerdo, una masa patrimonial, sí, sí. o cómo se lee un balance y cómo se lee una cuenta de resultados. Sí, sí. Y ya está, Y, y qué es, que es el cash flow, ¿no? Y, y, pues es el cash flow. y un activo y un pasivo. Y porque hay cosas que se amortizan y cosas que no. Que no, sí, no vas a ser contable en tu vida ni director financiero, pero que te van a dejar no hacer, entre comillas, que con perdón a los oyentes. O te, te van a dejar, o te van a permitir no hacer el ridículo. Y entonces les digo, digo es esto, o si quieres, es el inglés de hace 15 años o 20. Claro, hay que estudiar inglés porque hay que saberlo. ¿Pero tú lo vas a usar? No, pero hay que saberlo. Claro, pues
0: muy bien. Sí. Y entonces este es el programa, va dirigido a, a este target. Entonces, Oye, está muy bien ese planteamiento porque a menudo, cuando ahora hablaremos un poco de, de social media, eh, redes, eh, digital para consultores, ¿no? Pero, es verdad que a veces los que quizás estamos más familiarizados con estos entornos, con estos mundos, hablamos en, en sánscrito ¿no? para los demás porque claro. empezamos a utilizar palabras y expresiones que, que la gente no entiende. ¿no? Eh, mira, David, ¿tú, tú sabes que este canal, este, este podcast, sobre todo lo escuchan consultores. ¿no? Eh, mira, yo, yo te quiero plantear una pregunta. Para un consultor que, bueno, pues a lo mejor tiene una página web con sus cuatro servicios, eh, un, un contactar algún testimonio del cliente, una presencia mínima, pero que, bueno, pues no está haciendo nada especial en la red, ni tiene un funnel de ventas, ni nada. ¿Tú qué, qué le dirías? Como profesional, que has visto ya mil casos, ¿por dónde empezar? Porque entiendo que para, para mucha gente que ni siquiera se ha puesto un poco en serio, pues se le puede hacer un mundo arriba de uf, Twitter, Facebook, LinkedIn, vídeos... O sea, ¿Qué puedo hacer? ¿Por dónde empiezo? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pista nos puedes dar, David?
1: Bueno, yo, yo para, para simplificar y para no personalizar, es decir, no decir, tienes que usar esta red, porque cada uno usará sí. la tuya. Aunque es, es verdad que para nosotros, los que nos dedicamos a consultoría, asesoría o a servicios profesionales en general, evidentemente hay dos o tres redes en las que o aplicaciones en las que hay que estar. ¿no? Eh, yo diría que cuando alguien, la razón por la que una empresa contrata a un consultor básicamente eh, yo lo, lo diría que son dos, una es ostras, estoy perdido, no sé por dónde empezar y lo que no voy a hacer es contratar a alguien meterlo aquí sin saber el retorno que va a tener y lo que quiero es alguien que me coja de la mano y me ayude y me dé cuatro cosas y eso se llama consultor sí. o asesor sí. y la segunda es que ese alguien tiene que ser alguien que me genere confianza es decir, que, sí. que, que yo lo vea y diga, este, como decimos aquí en Cataluña, la toca, ¿no? O sea, sabe... Este controla.
0: Sí. La, sabe de
1: lo que habla, ¿no? Sí. Por lo tanto, eso eh, hace años sin internet, para entendernos, funcionaba porque hacías publicidad, alguien te venía a ver y tenías unas instalaciones de narices y decían, que vaya a usted, que consultora. Sí. O, o sí, 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 sí. como ahora todo pasa en la red, pues la, tu visibilidad o tu confianza la muestras en las cosas que compartes, que no dejan de ser tus contenidos. Así uh -huh. que yo le recomendaría a alguien eh, define a quién te quieres dirigir y a y en qué sectores o en qué especialidad quieres eh, que, la, que el, tu público perciba que eres bueno y esos son tus, los contenidos que tienes que compartir. Ahora, cómo entregas el contenido eh, dependerá del tiempo que le puedas dedicar. Si le ah, puedes dedicar tiempo, yo te recomiendo obviamente que tengas un blog porque es en el sitio en el que mejor puedes explicar o un blog o un, o un videoblog o, o, o un canal de vídeo. Yo tengo ambas cosas. Y creo que es no. donde mejor explicas. Eh, pero no te apartes de, 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 de tu línea es decir, si yo quiero que la gente perciba que soy un gran asesor consultor de, no sé, en, el, en, el, en el mundo del deporte y que lo que me interesa es que me contraten clubs de baloncesto, de balonmano, de, de locales... De, o sea, con, no, no voy a tratar de, de ir a equipos de primera división, voy a tratar de ir a instalaciones sí. o clubs pequeños. Pues lo que voy a hacer es hablar... De, pues eso, de cómo se hace la gestión del marketing y la comunicación en un club de deporte de A, de B, de C, eh, noticias que corran por la red de cosas que han hecho bien otros clubs en otros sitios eh, del mundo y, y, y cosas así. Y en ese sentido, por ejemplo, Twitter pues es un, es un lugar donde claro hay mucho ruido y por lo tanto tus tweets van a quedar muchos eh, que no los va a ver nadie, obvio, eso nos pasa a todos, eh, he oído, he oído. <risas> pero te permite compartir muchas cosas muchas, sí. muchas de, de estas de, de, te da un poquito de, de, de ruido digamos de, de baja intensidad si quieres eh, pero de alta repetición y los otros te permiten ser más, más más profundo esa es la parte pasiva que yo admito es mi estrategia es la que yo uso porque yo soy muy malo en la activa que la activa es la que hacen algunos y les va muy bien. La activa es esto que llamamos social selling, que hay especialistas sí. en la red, que es me meto en LinkedIn y busco proactivamente clientes y les hago propuestas online. Hay que decir que les contacto cómo estás, me dedico a esto que te dedicas, oye, mira, he pensado, ¿te importa que te mande un PDF? Yo qué sé. Y, y lo hacemos sí, sí, aquí. Sí, sí, claro. Y si llega un momento que te puede venir a visitar mejor, pero igual hasta podemos cerrar el acuerdo vía online. Yo esa parte sí. más activa no la practicaba antes cuando se podía y ahora mucho menos. Pero por, sí. por un tema de, es un tema personal mío, ¿eh? no, no sé, sí. creo que es muy buena, ¿eh? pero hay que saber hacerlo y yo sí. no sé hacerlo.
0: Sí, mira, coincido contigo, yo creo que es muy efectiva, eh, bueno, no es que lo crea, ¿no? es evidente que hay gente a la que le funciona muy bien porque lo trabaja muy bien, pero yo reconozco que a mí también me cuesta, no me es más fácil, me es más sencillo una estrategia pasiva que una activa, eh, Especialmente a través de LinkedIn. Pero bueno, eso es un submundo y hay especialistas que, Exacto. oye, están haciendo carrera con eso, ¿no? Y, y, y parece que funciona. Oye, qué buen consejo me ha gustado mucho, David, lo de, oye, primero ábrete, ábrete un blog porque tenemos muchos compañeros de profesión que, ostras, pues eso, no tienes una página web, pues prácticamente muerta, en la que hay cuatro servicios, un contactar y, y, y los logos de los clientes y poca cosa más, ¿no? ¿Qué importante es? Bueno, pues eso, escribir o, o contenido, o hacer vídeos, o en fin, el contenido que sea orientado a tu cliente para que en su mente pues te posicionen como tú quieres, ¿no? Uh -huh. no, no sé si preguntarte a través, a través sobre la frecuencia de publicación, David, que es algo que mucha gente dice, ostras, pero es que yo no tengo tiempo para andar haciendo uh, vídeos, artículos, etcétera. ¿Tú qué dirías, David? ¿Hay, ¿Hay que estar publicando constantemente o es mejor publicar poco y bien? ¿Tú qué crees?
1: No. Yo creo que al final se impone el poco y bien. Pero por un tema, lo que acabas de decir, de disponibilidad de tiempo. Eh, claro. El mucho constante cortito, que es lo que hace, por ejemplo, este Seth Godin, solo puedo hacer sí. él, porque es capaz sí. de escribir sí. mil, mil, pa no, mil palabras, no, eh, mil caracteres, que deberían ser, no sé, 200 palabras, sí. y explicar algo. Yo no soy capaz. Yo me pongo a escribir y me sale rápidamente un post sí. de mil palabras. Sí, sí, no lo puedo evitar sí, sí. porque me enrollo. Así que no le puedo dedicar todo el tiempo que, que me gustaría. Y a mí me encanta escribir. ¿eh? O Aparte, sea, claro, tengo es mi deformación profesional porque vengo del sector editorial. Y yo escribía. Yo, que hace 10 años que tengo blog, yo escribía. Yo era de los que empecé escribiendo cada semana. Claro, también tampoco tenía el de trabajo que tengo ahora. Ahora lo he pasado, pero ahora con la crisis del COVID he podido escribir yo creo que dos posts seguidos. Y ahora hace, hay uno que hace una semana que tengo escrita la primera línea. Pues no es que, Eso es que tienes trabajo. Claro. No es que no, que no quiera, no pueda. Es que me falta encontrar el momento para decir, va, ahora me pongo. Cuando me pongo, pues ya, son las próximas tres horas van a estar dedicadas a, hacer, a escribir el post y tal. Yo soy súper defensor por lo que decía hace un momento de que aparte de todos los todo el impacto en Google, posicionamiento, bla, 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 es una muy buena forma de demostrar eso, que el que dominas el tema, que sabes de lo que hablas. Y luego tendrás el impacto en Google y tendrás el impacto en conocimiento que traspasas. A mí hay gente que me manda correos, oye, muchas gracias, ahora me está pasando mucho en YouTube, hasta unas chicas del sur de Francia, que da clases de español, utilizan mis vídeos oh. para sus alumnos. Qué bueno. que, que son mayores, ¿eh? Es decir, supongo que, que, que hacer negocios en España. Y me dijo, oye, tal, por favor, intenta hablar más lento, porque me dicen que cuesta mucho <risa> <seguir">. <risa> o sea que, Ostras, es, qué es, bueno, qué bueno. Es organizarse, ¿eh? Yo sí que este cuento como hago, por ejemplo, con los vídeos, que, que, que Hombre, incluso sí, me refiero sí. más fácil. Mira, con los vídeos yo hago lo siguiente. Primero, lo importante, material. Materiales, esto es muy sencillo. Te metes en Amazon y tienes un equipo perfecto para nuestro nivel. Ah, sí. No estoy hablando de... Quiero grabar vídeos que queden, no que sé, como si fuera una producción de Netflix. No, no, voy a grabar un vídeo donde lo importante es el contenido. Sí. Pero quiero hacerlo de manera más o menos digna. Sí. Eh, en Amazon te compras el Chroma con las dos luces. Y tal, y te puedes comprar un micro y un eh, como se llama un soporte para, para el móvil, yo lo grabo en móvil. Un trípode,
0: sí. Un trípode esto, y, y por 250 euros lo tienes todo. Todo. Sí, porque además los móviles de ahora, un móvil actualizado, ¿no? sin dar marcas, porque cada uno escoja lo que quiera, eh, graban en alta definición en 4K y, y
1: ya está. Una de maravilla, graban mejor. Que mi, que, mi, que mi... voy a dar marca, perdón, ¿eh? pero con, que mi de
0: Sí, sí, sí. Pero de sí, pena, por
1: supuesto. Así que sí, sí, sí. El, el móvil, bueno, fantástico. Y yo lo, lo hago así. Entonces, sí, sí. Eso ya tienes el equipo. Y luego lo que yo hago es que yo grabo en dos momentos del año, en Navidad y en verano. Y ahí grabo todos los vídeos que voy a publicar durante el año siguiente. Me hago una lista de lo que quiero hablar y me pongo a grabar. Eh, y pues no sé, sea, pues en Navidad grabó seis vídeos y en verano grabó otros seis vídeos y así ahora con lo del COVID he podido grabar vídeos, tengo, ahora tengo vídeos hasta, creo que hasta noviembre, yo suelo publicar cada tres semanas Muy bien en YouTube eh, los grabo y luego los voy editando eh, pues si sé que mañana tengo pasado, tengo que subir uno pues me pongo, lo edito, lo dejo, hago videopíldoras de 5 minutos, más o menos, y, lo subo. y de verdad, da menos trabajo esto que los posts. Ah, sí, verdad.
0: claro, porque te, te, te pones, hablas y grabas directamente. Exacto. Sí. Y y oye, para que la gente se haga una idea, para un vídeo de 5 minutos, que entiendo que haces varios seguidos para, para optimizar, ¿eh? pero... ¿Qué, ¿Qué duración? Porque a veces la gente se asusta, ¿no? Cuando oye hablar de ahí, usted va a grabar un vídeo, madre mía, ¿no? ¿Cuánto tiempo te puede llevar, David, para que nos ya. hagamos una idea?
1: Yo, grabo, para grabar un vídeo de 5 minutos, tengo que grabar unos 12 minutos. Ajá. Y voy grabando y voy repitiendo cosas y, y como si ahora decidiéramos repetir una pregunta. Como sí. voy a editar, pues no hay ningún problema. Yo voy grabando y voy soltando lo que yo me pongo, yo lo que tengo es el titular, pues no sé, en mi último vídeo. Eh, Google Ads no obra milagros, entonces yo quiero explicarle a la gente que no se crean que por hacer Google Ads van a triunfar en la vida porque depende de otros factores y explico estos otros factores, entonces yo sí. me, me los, los tengo en la cabeza y, lo, y los suelto y esto me lleva unos 10 minutos, luego la edición ya da un, poco, un poquito más de trabajo, porque tienes que, que mejorar el vídeo, pero bueno, la edición te llevará, no sé, una hora Sí. En, en una hora y media ya lo tienes. Pues te decía uh -huh. que un post me lleva tres horas aproximadamente o cuatro y en cambio un vídeo en hora y media lo tengo hecho de cinco minutos. Claro, si quisiera, uh -huh. si quisiera hacer vídeos, que este es el siguiente nivel al que todavía no he llegado porque es que me porque sé lo que supone que es, no, ahora me sí. voy a poder dar formación o voy a abrir un Patreon y claro, me ese, uh -huh. tienes que hacer más cosas y, y requiere de... de de, de, de más tiempo no, no, no lo sí. descarto pero de momento no, no lo no, sí. no lo quiero hacer yo antes, suma, con lo que, lo que voy a decir ahora va con lo que me preguntabas hace un momento de en, en cuántas redes está ahora, o con, sí. cuánto y todo esto yo soy de los que siempre recomiendo y me aplico a mí mismo lo de la progresión o sea yo no empiezo por 28 mm -hmm. cosas yo tenía canal de YouTube hace ocho años, pero no había subido ningún vídeo hasta hace dos. Hace dos incorporé el canal de YouTube. Eh, y voy colocando las cosas en función de cuándo las puedo hacer. Espero que el canal de YouTube me dure para siempre, o por lo menos unos cuantos años, eh, pero no quiere decir que dentro de un año y medio se otra cosa. Por ejemplo, que me pueda poner a hacer podcast. Pero que no he decidido voy, Oye, voy a escribir un, un blog y además voy a hacer vídeos y los haré en directo y luego haré cursos y porque yo sé que 38 cosas, acabaré haciendo 38
0: cosas mal hechas. Sí, prefiero sí, hacer 3 sí. bien hechas. Entonces bueno, ya... Es que ese, ese es un error que hemos cometido muchos, ¿no? incluido yo mismo. Hables un blog pensando que esto, bueno, sí, no pasa nada, metete a hacer un artículo y ahí iré haciendo. Y ese iré haciendo, el día a día te come. Creo que también es algo a tener en cuenta cuando empiezas un proyecto como un blog o un canal de vídeos, que es tener constancia... Y, por tanto, ajustar tu frecuencia, no sé qué te parece a ti, David, a lo que puedas asumir, no, no a lo que convendría según no sé qué teoría. Claro. Porque si no, lo fácil es que quede
1: abandonado. Claro, es que si aplicáramos, es que si, para los que hemos estudiado marketing y negocios y nos hemos dedicado toda la vida, es que si aplicaras la teoría, tendrías sí. que hacer tres millones de cosas. Y lo que es evidente, sí. la teoría en general, no, no hablo de, de, de lo nuestro, sí. ¿eh? hablo de uh -huh. hay que hacer publicidad en televisión, hay que, hay, hay que, hay que hacer... Pero sí. luego la realidad es que los negocios tienen los recursos que tienen las empresas. Y no todo el mundo quiere tener una multinacional. Hay gente que quiere tener una empresa de 20 trabajadores y ya está. Y no, y no, quiere, no quiere liarse más.
0: Mm.
1: Y sí. hay gente que, que, que está en un negocio igual muy B2B que hay cosas que, que no tiene por qué hacer. Entonces, ¿Vale? eh, si como lo dicen, ¿no? el papel lo aguanta todo. Si todos aplicáramos el papel... Pues bueno, pues todos iríamos corriendo al banco, pediríamos un crédito de 3 millones de euros y nos pondríamos sí. a hacer publicidad a lo bestia, saturaríamos la televisión y eh, sí. arruinaríamos todos mañana. No, lo bueno es la diversidad. Sí. <risa> Perderíamos pero, el dinero rápido, me temo. <risa> claro. Fíjate ahora, con todo lo del COVID, yo no sé si tú lo has notado, pero yo he notado una cantidad de gente que ha llegado nueva a la red, sobre todo en LinkedIn, o sea, a mí siempre me han contactado... Sí. Sin parar, ¿eh? Por mi estrategia de contenidos siempre... Yo no, desde, desde bien al principio, evidentemente al principio porque éramos cuatro, siempre me ha contactado gente. Pero tanta como ahora no me había pasado nunca. Y lo que me sorprende... Estoy, estoy de acuerdo.
0: Uh -huh.
1: y lo, pero lo que me sorprende es que es gente, son consultores y muchos digitales. Y digo, ¿pero dónde estabais hasta hoy? Si se <risa> es vuestro canal natural. Es que sí, sí. Me, me, bueno. me gusta entender. ¿Dónde ¿Dónde estabais? Hace dos años, tres, cuatro, y, y lo sé porque yo soy de los que me fijo en los perfiles antes de aceptarnos. Y veo, abrió sí. la cuenta en mayo del 2020. Otros, abrió la cuenta hace cinco años, pero tiene 120 sí. contactos, pues porque la abrió y la dejó ahí muerta. Entonces, sí. siempre nos pasa lo mismo. Eh, ¿Cómo es aquello que eh, nadie se acuerda de Santa Bárbara hasta que truena no sé cómo. Hasta un... que
0: truena. Sí, sí, pues sí. sí. Repente... Bueno, eso, eso lo vivimos ya con la, con la anterior crisis Exacto. que ya empezó tenemos que empezar a enumerarlas, porque llevamos ya varias, así que a ver que empezar a ponerles... Números. Efectivamente.
1: Es decir, yo esto sí que se lo he oído a alguien, pero yo siempre lo he pensado. ¿eh? Yo creo que se lo habría oído a Alex López, que habla mucho de social selling y de búsqueda de trabajo sí. en la red. Pero yo ya lo había pensado desde siempre. Y es que, claro, la gente se pone muy activa en la red para cuando se queda sin trabajo para encontrarlo, cuando lo sí. encuentra deja de estar en la red cuando lo correcto es estar en la red cuando tienes trabajo.
0: Porque sí, la audiencia correcto. no se crea en dos días. Es sí, bastante sí. lógico, ¿no? Sí sí. sí, 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 totalmente. Pero, bueno, es verdad que el día a día a la gente se le va comiendo y se olvida de la, de la importancia de eso hasta que pues le ve las orejas al nuevo. Vale. Totalmente de acuerdo. Oye, no hemos hablado de un tema que creo que también en consultoría es muy importante. Porque, bueno, muchos de los, de los que nos escuchan, David, seguro que son freelance, autónomos personas que no tienen una estructura uh, detrás y si la tienen es, es muy ligera. ¿no? ¿Qué es el tema de construcción de lista de emails de cliente? No, no sé si tú, es una estrategia que incorporas, que trabajas, es decir, a, además de hacer contenidos o, o tener un blog, etcétera, yo siempre tengo la impresión de que se trabaja poco y mal esta cosa de la construcción de lista cuando no necesitas tener una mega base de datos para, para vender, sino que Ostras, pues seguramente con una base de datos buena, pequeña y fiable, pues puedes hacer grandes cosas. ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir al respecto, David? ¿A ti, ¿Qué te parece?
1: Mira, yo en la, en la estrategia de newsletters creo muchísimo. Y en la de email marketing y en la de inbound, que es una, de, una evolución de todas, eh, creo muchísimo. Y con los clientes que yo trabajo, la uso siempre, la propongo siempre y la pongo en marcha. Y personalmente la hago. Lo que pasa es que como yo explicado al principio, que soy pasivo en la búsqueda de clientes, yo eh, no, no, no sé quién hay detrás de los que están en mi lista. Yo tengo una lista sí. de gente que se, se ha suscrito a mi blog, los que están suscritos a mi canal de YouTube y yo les mando mis contenidos cuando, a medida que los voy publicando. Eh, y ahí se acaba mi trabajo personal, el mío. Si yo sí. tuviera la posibilidad de hacerlo activamente sin llegar a este punto que hacen muchos de que cada vez que te contactan no sé de dónde te añaden a su lista que eso me parece horrible. Sí, sí totalmente. Eh, lo utilizaría y de hecho con mis clientes para sus clientes lo hago. Uh -huh. eh, creo uh -huh. que es una super manera de estar en esto que llamamos el top of mind, que uh es -huh. que la gente no se olvide de ti. Eh, que hay muchos impactos de otros seguro o sea hay mucha gente que hace lo mismo y que, que ay, no se van a fijar no no si lo haces bien eh, y tus contenidos son buenos y eso lo sabrás por la tasa de apertura de tu de tu email eh, por los clics que se generan cuando esa persona tenga que buscar a alguien de lo tuyo se acordará de ti y, y hay que trabajarlo y trabajarlo bien y segmentarla muy bien eso también yo ya me he dado cuenta que las news segmentadas funcionan mejor que las genéricas. Cuando digo segmentadas, me refiero a que yo tengo algún cliente que tiene eh, eso, miles de clientes, eh, pero los tiene clasificados. Cada vez que mandamos una news segmentada, a los que se dedican a esto, la tasa de apertura dobla. ¿No? Si sí. no dobla, es un sí, 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 aumento mucho mejor. Porque... Son los contenidos que le, que le gustan al otro. El error está en cuando empiezas a meter eh, 3 millones de, no, de cosas en tu, en tu news. no Si la gente, por esa misma razón de que están súper saturados de newsletters y de correos electrónicos, mándale poquito y bueno. Pero que vea que, uy, pues este me ha mandado ahora aquí dos, dos ideas que son buenas. tú ¿Cómo hacer tal cosa? ¿O por qué es importante pensar en tal otra? Funciona.
0: Sí, 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 yo soy
1: sí, súper sí. fan de, de, de hacerlo y de hacerlo bien. Por eso que te decía, de que... ¿eh? Por, 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 porque es lo que te mantiene más cerca de, de tu prospect futuro cliente, hmm. más o menos.
0: Sí, eh, a, aparte que consigues una, una visibilidad que las redes... Eh, claro. Eh, es muy difícil, ¿no? Tú haces una publicación en LinkedIn... Y, y, y miras, a cabo de dos días, y yo qué sé, pues tiene 10 me gustas, y dices, bueno, ostras, si le he puesto mucha ilusión, pensaba que lo iba a petar, y que. Pues no.
1: No, pero claro, depende pues, del algoritmo, eres... hay cosas que tú sí. no puedes controlar. Sí,
0: sí, sí. Y en cambio, pues eso, pues en la lista, pues estás muy cerca de tu cliente, ¿no? Quizá a mí me ha gustado ese consejo de ser selectivos, no, no empezar a enviar. Noticias a trocho y mocho, sino ostras, enviar cosas puntuales y de valor. No hace falta estar sí, claro. cada día enviando mails a tu cliente simplemente por estar presente, ¿no? Pero bueno, yo es una estrategia que a mí me parece muy atractiva para la consultoría. Por eso que decíamos, ¿no? Porque te permite estar muy cerca del cliente. Y que la gente se quite un poco de la cabeza. Bueno, no sé, estoy. Ahora estoy dando tu respuesta, ¿eh, David, no. me estoy avanzando, que es referirme a la compra de bases de datos de emails para vender servicios profesionales como consultoría para empresas, ¿no? Vamos, yo ya lo he dicho, ya me he manifestado y no quería hacerlo, pero no, no, no sé qué opinas tú de, de en fin, comprar, como habéis visto, ¿no? Oye, he comprado más datos de 50.000 empresas.
1: No, no sirve no sirve, este, pues, no sirve, no
0: sirve. No sirve.
1: Yo lo he probado, no, ¿eh?
0: Mal.
1: De comprar lista yo lo he también. probado. Y yo no también. Lo también. O, o lo no hago sé. mal, o lo hago rematadamente mal, o realmente no sirve. Yo creo que no sirve porque... Son poco segmentadas porque no están actualizadas. Con esto no voy a encontrar las empresas que se dedican a vender bases de datos. ¿eh? Eh, con lo cual, al final, sirve de la misma manera que algunos medios de comunicación utilizan la estrategia del clickbaiting. Te podrá parecer mal, pero funciona en según qué entornos. Pero si, si fuera una verdad absoluta, todo el mundo lo haría y todo el mundo no lo hace quiero decir que hay gente que dice no, yo, que es, por ejemplo es una estrategia muy americana que me entren muchos es igual, aunque no sean los míos después ya sí. se filtrarán solos y me quedarán. vale, pues, pues perfecto pero claro, que para que te entren muchos tú también tienes que hacer mucho así que sí, sí, si quieres hacer mucho, pues sé más selectivo y yo con mi estrategia de comercial pasiva soy consciente de que tengo menos clientes de los que podría tener, obvio, claro, sí, ya lo sé, mm -hmm. pero bueno, los que tengo pues ya, ya, ya estoy, yo ya estoy contento con mis tres o cuatro clientes, punto, ya no necesito más, de momento.
0: Claro, no es lo no es mismo ser una consultora con, con una estructura detrás que hay que mantener y hay que alimentar todos los meses, que si eres un freelance, ¿no? Que esa mayoría de los casos. Efectivamente, que es mi cargo. Que vas por tu cuenta. Sí, ¿eh? Yo, yo no, soy muy no consciente gente,
1: ¿no? de quién es mi target. Y yo sé y no tiene sentido que yo trate de contactar con empresas de tamaño medio grande. Porque claro. yo no tengo ganas de liarme a tener que montar un equipo. Y a y, y, primero porque me da el doble de trabajo preparar, y luego porque me, por, por todo. Así que yo ya ahí ya ni, ni intento llegar. Me siento mucho más cómodo con empresas pequeñas que harán menos cosas, eh, que yo también haré menos, obviamente. No haré grandes grandísimas campañas de miles y miles de euros de, de inversión. Haré cosas más pequeñas, pero pero que manejo como si fuera una boutique. O sea, yo he decidido tener una boutique
0: y no tener una mega tienda de ropa. Bueno, es que eso es muy importante. Eh, siempre hablamos a veces de la teoría y quizá nos perdemos en, en según qué expresiones porque la gente se queda en el ámbito de, de la idea general, ¿no? Que es, bueno, enfócate a tu cliente. Bueno, enfocarte a tu cliente es precisamente eso que estás explicando. Es escoger bien y escoger a veces renunciar. Y eso marca... Bueno, pues Obviamente, tu, tu estrategia, tus objetivos, qué es lo que quieres conseguir, pero también cosas como qué tipo de vídeo vas a elaborar y qué vas a explicar para quién, o si vas a hacer un artículo, en quién estás pensando, no un artículo para otro tipo de segmento. ¿no? Sino si tú quieres conseguir ese tipo de cliente, bueno, tendrás que hacer algo para conseguirlo ¿no? y no perderte en, en, en ideas muy generales,
1: uh -huh. totalmente
0: de acuerdo. Eh, David, estamos llegando casi al final de la entrevista, pero an antes eh, me gustaría preguntarte. Eh, una última cosa, ¿no? tú mismo eres consultor de empresas Cuéntanos, aunque sea rápidamente, ¿qué tipo de servicios ofreces? Porque has dicho que trabajas para pocos clientes Cuéntanos un poco cómo haces tú esa labor de consultoría Vale, yo, yo, yo he, aquí he pivotado también como se, 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 Estas palabras que nos
1: encanta usar ¿no? Yo empecé siendo consultor clásico A pesar de que yo no tenía ni idea de consultoría Yo lo había, entre comillas, sufrido en mi época de trabajo por cuenta ajena, evidentemente, trabajaba en una, una empresa muy grande donde la consultoría era el pan nuestro cada día. Es decir, había consultores para todo y continuamente, además. Eh, así que yo lo veía como, sí. como, como cliente. Y ahora, de repente, pues yo era eh, el, 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 el producto, el que vendía el producto. Así que empecé con consultoría. Hay que decir que yo empezaba por esto de proyectos que empiezan y acaban, que duran dos o tres meses. Eh, y así estuve entre el 99, por decirte algo, 98-99, hasta el 2000... Ay, 98, no, perdona, 2008. Perdón, sí. me, me he ido 10 años atrás. De 2008-2009 <risa> hasta el 2015 tal vez, 14-15. pasa que esto es muy estresante porque tienes que estar continuamente eso, sí. haciendo el funnel muy grande para que te entren muchos y de ahí sí. Eh, sí. ir limpiando. Eh, y ahí ofrecía lo clásico, o lo que a muchos hacemos, que, que no es que no lo haga ahora. Y es, te voy a hacer tu estrategia de marketing digital, o de comunicación digital, o de negocios digitales. Venga, va, pues vamos a empezar, y análisis, bla, 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 y llega un día, han pasado dos o tres meses, y te entrego ahí un dossier con todo lo que tenéis que hacer, y ahora aplícalo. Eh... Y a mí, esto, pues no, aparte del estrés comercial que genera, pues como que me, me faltaba algo. Y dije, sí. no, 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 yo lo que quiero es encontrar clientes que me pidan que además lo ejecute y que ya me quede con ellos. Y sí. ahí es donde me he quedado. Entonces, yo ahora tengo clientes mm. a los que les propongo y después gestiono su estrategia digital, digamos, global. ¿Global qué quiere decir? que evidentemente la parte más importante, porque es la que viene casi todo el mundo, es la de comunicación. Oye, quiero que me vean y quiero o recibir eh, el lead para después ir a venderles o quiero vender en la tienda que tengo o, en, o no sé, tengo un colegio, pues llenar las puertas abiertas o que me vea la gente de tal manera. Esto es lo... sí. Pero luego esto acaba pivotando eh, o acaba modificándose también en, en que luego te empiezan a pedir cosas que tienen más que ver con marketing, que es vamos a pensar en el producto que entregamos y cómo lo entregamos, o incluso en negocio. Pues, oye, ¿cómo podemos vender eh, nuestro servicio eh, o producto de manera digital? Entonces, uh -huh. yo lo que hago, o lo que soy, es digamos que soy el director de marketing digital externo para empresas Muy bien. que no lo necesitan interno. Ya sea claro. porque... Su volumen de horas no lo requiere, evidentemente no tienen recursos para pagar un salario completo dentro, quieren la flexibilidad que da entrar y salir, eh, pero lo necesitan. Y entonces yo lo que hago es, eh, a ver, hay que hacer una campaña de, no sé, se me ocurre que habría que hacer una, vais a lanzar tal cosa, pues haremos una campaña de, de Google Ads o de Facebook Ads. Depende de cómo sea, lo haré yo. Depende de la complejidad que tenga y de lo que se quiere invertir, pues buscaremos a quien lo haga. Hay que hacer... Claro, evidentemente estas campañas van acompañadas de parte gráfica. Pues ya buscaremos a una agencia de un tamaño pequeño que nos pueda hacer la parte gráfica. Eh, el mantenimiento de, de, de las redes, el mantenimiento del blog, de tu newsletter... Pues esto es lo que hago yo. Como si estuviera dentro... Y, y lo bueno es que tengo cierta libertad porque gestiono mis propios recursos en saber si, bueno, esto aquí yo no lo puedo hacer porque no sé, o sea, yo no sé hacer un banner porque no soy diseñador, pues
0: lo voy a pedir a alguien y ya está. Mm -hmm. no tiene, claro. Le da igual, mientras esté hecho. Sí, al final, das una Uy, al final das una solución completa al cliente, no solo le das aparte estrategia, sino que además le acompañas en la claro. implementación, sea, sea directa o indirectamente, ¿no? lo cual, bueno, pues... Es claro. satisfactorio para las dos partes, vamos a decirlo así. Claro,
1: por eso, por eso decía que en realidad soy su director de marketing digital externo. Y, sí, ahí y, el, equipo, como... y el equipo de marketing también. Sí, sí. <risa> sí, la, para los clientes que yo manejo no tienen equipos de marketing. Claro, claro. Propiamente sí, dichos. Sí. O sea, tendrán una persona dentro que hasta ahora es la que se... Pero, pero no, 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 no es así, no, no existe el departamento ni la cultura de marketing como tal. Aunque, bueno. aunque internamente tengan muy claro quiénes son y qué quieren y cómo se posicionan, en la mente lo tienen, lo que les cuesta es trasladar eso a palabras sí. y, a, y, a, y a cosas gráficas que lo, de, que, que, que lo demuestren y evidentemente después que lo demuestren en, en su día a día, en cuando sirven el producto. Al final, al final, todos hacemos marketing y todos hacemos de vendedores, aunque no lo tengamos explicitado. es mi trabajo es verdad.
0: Es, es, bueno, y, y, y si te diriges a este tipo de empresas de este tamaño, quiero decir, pues, pues bueno, hay que tener claro que la función de marketing a veces está compartida. Lo hace la persona, pues qué sé yo, que a lo mejor elabora el catálogo, la tarifa o la que prepara la feria cosas pues muy así, pero que no llegan a la parte estratégica y no tienen claro. recursos internos para, para, para implementar pues, prácticamente nada. ¿no? O que no así, o que
1: bueno. siquiera paran a pensar cómo hacerlo, lo hacen ya de manera, ¿cómo se llama? Pues no sé, automática. Mecánica. Como ¿no? ¿no? Sí. Dile como quieras. Sí. Sí, Tengo sí, clientes sí. con los que, pues, oye, mira, voy a hacer una reunión con el equipo comercial y tal, y vamos a hablar de esto, me gustaría que estuvieras. Pues, pues vale, pues yo estoy y te doy mi opinión. Y, sí. y lo, cómo como lo veo. Yo creo que es, una... es, un, es un buen
0: planteamiento, ¿eh, David?
1: Sí, o sea, esto es como los asesores de siempre, sí. de, de, para, de cualquier actividad o en cualquier tema, eh, con la diferencia de que yo además lo ejecuto y estoy un poco más cerca, más cerca en el sentido de que estoy más metido. Tal vez no estoy lo suficientemente metido como para saber tanto como mi cliente y eso pues es un pequeño hándicap, pero estoy mucho más metido que si solo fuera una vez al mes a que me explicaran algo y yo contestara. Claro. Sí, claro. Es un poco. Sí, es, una,
0: es una consultoría más para pymes, pero que con la que yo mmm, conecto también totalmente, David. Eh, pues bueno, un poco también es mi mundo de, como consultor, en esa faceta de, de consultor, ¿no? Uh -huh. yo creo que los consultores también tenemos que tender en este tipo de cliente hacia una estrategia más global y menos de bueno, te doy la idea brillante, te doy el tip en una reunión mensual y me voy porque bueno, cuando te vas dejas ahí, dejas ahí atrás el, el marroncete muchas veces ¿no? claro eh, David, te, te, voy a, te voy a hacer una última pregunta quisiera que nos recomendaras un libro que sea de cabecera para ti vale. voy a recomendar dos y aparte como
1: me voy a salir de lo que probablemente te digan en el futuro o te estén diciendo otros porque voy a recomendar dos que, que, que no son exactamente de marketing digital ni de pero que al final, yo lo que digo es que el marketing digital y la comunicación digital eh, no hemos inventado. Lo que nos ha cambiado es el medio. Y por lo tanto, sí, el medio nos obliga a hacer cosas diferentes. Pero que los conceptos básicos son prácticamente los mismos de siempre. Sí. Prácticamente. Que luego habrá innovaciones y tal. Yo tengo dos libros que me leí en su día, hace muchos años, y que me he ido releyendo, ni que sea por partes, a lo largo de... de de, sí. de todas, no sé, pues si me los leí hace ambos, hace 20 años o 25, he seguido leyendo. A ver, a ver, ¿me tienes uno,
0: ya, has despertado mi curiosidad.
1: Uno es el arte de la guerra de Sun Tzu ah, sí. y el otro es el príncipe de Maquiavelo, que todo el mundo, ah. la gente lo tiene percibido como una cosa fea y no tiene nada que ver con cosa fea. sí, sí totalmente. Uno, el primero, es muy bueno para saber qué batallas librar para utilizar el lenguaje del bélico, es decir eso te explica muy bien cuándo vale la pena meterte en un fregado y cuándo no vale la pena es muy bueno para compet competitividad eh, para eso, para, para tratar de luchar entre comillas eh, en, en, en el mercado y el sí. príncipe es muy bueno para gestión está pensado para personas pero sirve para todo si tú lees el príncipe eh, no como está pensado que es por para, para temas políticos lo lees con el sentido de
0: eh,
1: qué hay que hacer eh, con mi equipo si estuviese en una empresa de tamaño medio grande, en la que yo he trabajado en, pues, en Planeta, yo tenía equipos de 30 personas por debajo te ayuda mucho a cómo hay que tratar a la gente vale que evidentemente hay que, hay que ponerlo en contexto, es un libro de hace siglos, de por lo tanto algunas cosas no ahora no aplicarían pero okay. si lo lees con ese sentido, funciona. Y a mí me, okay, me, bueno. yo, a mí me encantó. Es un libro que me he leído, te he dicho, seguido dos o tres veces. Y por partes, muchas veces.
0: Oye, pues con esas recomendaciones eh, clásicas, pero seguro que efectivas, nos vamos a quedar, David. Oye, eh, antes de despedirnos, ¿cómo podemos encontrarte en la red, David? Ah, eh, yo, bueno, yo, yo,
1: yo, yo, mis canales profesionales, para entendernos, uno es mi, mi web donde está mi blog, que es davidsoler.es El segundo sí, ¿eh? que estoy utilizando mucho es YouTube, que mi canal se llama David Soler Freshas, que es mi nombre completo. Eh, el tercero, en LinkedIn y en Twitter, estoy como desoler, arroba desoler en Twitter y la URL de LinkedIn es toda la URL de LinkedIn y al final sí. de Soler. Estos son los cuatro canales principales profesionales. Pues luego tengo otras las redes, pero que con el tiempo he ido utilizando más para, para, o sea, para Facebook ya prácticamente para temas profesionales muy poquito, muy poquito, casi todo eh. lo, para, bueno, Ahora con el COVID pues me suelto mis, mis... ¿Cómo se llama? ¿tú? Mis reflexiones sobre lo que está pasando, pero, pero que no me pongo... Con, tan... o, con
0: otro con otro enfoque, vamos a decir. sí. ¿sí? sí. <risas> eh, oye, David, muchas gracias. Dejaremos los enlaces en la publicación del podcast, tanto de los libros como de tus enlaces profesionales para que oye, la gente pueda estar en contacto contigo y vea estos vídeos tan chulos que elaboras. Y ahora hemos descubierto un secreto, que es que los haces una vez al año o dos, así que oye creo que es un buen tip para todos. David, te ha sido un placer. Muchas gracias por participar en esta entrevista. Y oye, eh, un abrazo muy fuerte y hasta pronto, David. Muchísimas gracias. gracias. Gracias por escuchar este episodio de Canal Consultor. Nos vemos en el próximo con más ideas para ayudarte a ser consultor profesional.